0: RCF
1: Bonjour Antoine-Marie Bonjour Pierre-Hugues, que Dieu vous accorde de vivre 100 ans. Et Que Dieu vous l'accorde également Antoine-Marie, merci d'être avec nous ce matin. Ce matin vous revenez pas sur les centenaires dans cet édito, vous revenez oui. sur les promesses présidentielles. Oui, vous savez qu'un mandat présidentiel
0: qui s'écoule permet de voir, ou pas d'ailleurs, la mise en œuvre des promesses électorales. Que l'on parle par exemple de lutte contre la pauvreté ou du soutien aux personnes handicapées, la déception peut être de mise à ce stade du deuxième mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. Autre désillusion de voir à l'inverse que les promesses sociétales qui s'avèrent purement politiques, inutiles ou dangereuses sont, elles, tristement tenues comme celles dont on parlait ici la semaine passée de constitutionnaliser l'IVG. Et puis souvenez-vous, lors de sa première campagne électorale, Emmanuel Macron s'était retrouvé devant le château de Villers-Cotterêts, c'est dans l'Aisne, château fermé au public, menaçant de s'effondrer. L'histoire nous dit que c'est dans ce joyau de la Renaissance que François 1er signa en 1539 l'ordonnance imposant le français dans les textes juridiques. Alors, en mars 2017, Emmanuel Macron promet, s'il est élu, de transformer le château en lieu de promotion du français.
1: Et cette promesse-là, plus enthousiasmante, a été tenue, n'est-ce pas à mettre à son crédit ah bah Oui, tout à
0: fait. Le président de la République a redit la semaine passée en inaugurant cette cité internationale de la langue française que notre langue commune bâtit l'unité de la nation. Quelle est, a-t-il dit, son ciment dans les moments difficiles Il faut alors, selon moi, des efforts supplémentaires pour sceller cette unité alors que nous luttons difficilement, y compris dans les colonnes de nos journaux et sur votre, sur votre antenne, j'en doute pas, contre la pelleté d'anglicisme glissés dans la vie de tous les jours, dont ceux que cautionnent d'ailleurs les ministères. Voilà ainsi qu'approche le très anglo-saxon Black Friday, qu'une dénomination dans la langue de Molly n'aurait pas empêché de faire les choux gras des commerces de vêtements ou des boutiques d'électronique. Voilà encore que le président organise depuis hier à Paris un sommet sur les glaciers et les pôles, le One Planet Polar Summit. Eh bien qu'international, il aurait pu être baptisé dans la langue de Paul-Émile Victor. Voilà, si la volonté d'Emmanuel Macron de laisser à la postérité une cité de la langue française est tout à fait louable, il est aussi permis de hausser le ton en remarquant qu'il est aussi le président du Shoes France et de la Start-up Nation.
1: Alors faites-nous un débriefing Non, plus sérieusement, le bilan de la matière, selon vous, est donc plutôt okay. mi-figue, mi-raisin Oui, écoutez,
0: point positif, on retiendra qu'à Villers-Cotteret, le président de la République a infligé tout de même un camouflet, un sévère camouflet aux partisans de l'écriture dite inclusive. Il a invité à ne pas céder à l'air du temps, assuré qu'il était inutile de rajouter des points au milieu des mots ou des tirés. Donc ceux qui défendent l'écriture dite inclusive avec force point médian soutiennent qu'elle apporte plus d'égalité, mais que nenni, elle complexifie la langue dans un sabir imprononçable, incompréhensible. Elle finit au contraire par générer plus d'exclusion. Sur ce front, il reste à espérer ce matin que les députés suivront bientôt les sénateurs qui, précisément au moment où était inaugurée la cité de la langue française à Villers-Cotterêts, adoptaient avec sagesse une proposition de loi contre, je cite, « les dérives de l'écriture inclusive ».« Ne maltraitons pas, s'il vous plaît, notre belle langue commune, facteur d'unité, mais laissons-la évoluer naturellement, s'enrichir comme elle le fait depuis toujours sur les cinq continents où elle est parlée par excuser du peu au moins 320 millions de personnes.